0: Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.
1: Dzień dobry, za mikrofonami Damiano Łownia. Tak patrzcie,
0: manko wszystkim.
1: E, witamy w drugim odcinku podcastu o, o grach, podcastu gamingowego Procesor. Zgadza się. Serdecznie witamy. Cieplutko. cieplutko. Jak tam ci minął tydzień?
0: Bardzo dobrze. Dosyć się wysypiałem to jest najważniejsze. Projekty porobiłem. Także przed sesją mam już troszkę z głowy. Mogę skupić się na licencjacie żeby go pisać.
1: Trochę się pograło
0: znalazłem dosyć sporo czasu wolnego nie tylko że wiadomo na nagrywanie też z tobą ale też no, nagranie z kolegami czy samemu w gierki. Ostatnio e, zacząłem w pubga pewnie kojarzysz no nie? PUBG. PUBG no, no nie, za to, to że wyszedł tak. darmowy a za darmo to dobra cena no to zacząłem go ogrywać e, i bardzo mnie wciągnął muszę przyznać.
1: No PUBG fajnie że w środę
0: jakoś tak pubg padł.
1: PUBG jest super jeszcze pod takim względem, że on jest super pod pod takie gadanie ze znajomymi. Szczególnie ten początek rozgrywki, gdzie dopiero się tam się rozrzucić i szukać sprzętu. Jakiś jakiś lucik i i wtedy jest tak spokojnie, można sobie pogadać, zapytać co tam, jak tam. Ale no jest jedyna wada tej gry.
0: Musisz mieć do tego ekipę.
1: Tak, to prawda. No bo bez ekipy to tak... Gra w pojedynkę w PUBG jest jednak taka, no na pewno nie jest dla mnie. Ja na pewno ekipą, jest
0: klimatyczna, no nie, że to jednak jest wiesz... Z ekipą chętnie sobie,
1: chętnie sobie pogram z ekipą, a samemu jak tak próbowałem, no to tak odpycha mnie troszeczkę PUBG. No ale tak czy tak gra jest naprawdę... O bardzo co dobra. woli,
0: No nie? taki, taki no, newsik na
1: początek że jest tak, free to play bo przeszedł... polecamy
0: sprawdzić i to jest taki jeden no, z początkowych rzeczy w styczniu, która też mnie ucieszyła kwestii gier, ale no, też mnie cieszą no, to może być dobry rok dla gier ogólnie, no nie dla przy, przedsiębiorstwa growego że no, tak jak pokazywały lata pandemii no, już drugi rok praktycznie, że jednak gry zaczęły mocno na siebie zarabiać, więc jest ich może nie tyle coraz więcej, co jednak dużo fajnych wychodzi. I na przykład w tym roku jest dużo zapowiedzianych. Na jakie ty najbardziej czekasz? Opowiadaj. Bo wiem, że na pewno jest taka jedna, jedyna taka perełeczka.
1: Ja mam taką perełkę. Ja mam taką perełkę, perełeczkę, na którą czekam, która wyjdzie już niedługo, bo w lutym no a dokładnie e, premiera zaplanowana jest na 4 lutego uh-huh. jest to oczywiście e, druga część Dying Light e, ja od, go, od polskiego <śmiech> <śmiech> tak właśnie od polskiego <śmiech> studia Techland e, no, jest to gra na którą e, niewątpliwie nie czekam tylko ja e, jedynka była naprawdę. fantastyczna, bardzo dobrze się tam zabijało zombie w pierwszej części, bardzo dobrze się ten świat eksplorował, fajnie fajnie skonstruowany. Dwójka względem jedynki ma mieć szereg ciekawych zmian, które wpłyną na rozgrywkę tak naprawdę często nie wiadomo w jaki sposób, bo na przykład jedną z takich zmian, o których dość głośno się mówi, jest dodanie paska takiej, wiesz, staminy, wytrzymałości, uh-huh. e, która obok zdrowia będzie bardzo ważna, ta wytrzymałość, e, bo wcześniej było tak, że mogłeś sobie bez końca hasać po budynkach, wspinać się, a, a teraz te e, się nie wspinaczka, wspinaczka będzie odbierać nam tą wytrzymałość, zmęczenie będzie się pojawiać, więc to również e, ma e, zmusić gracza do wybierania jakichś tam korytarzy, to będzie ciekawe rozwiązanie fabularne na pewno pod tym względem, e, że pewne rzeczy nie będą od razu dostępne e, przez to, że nie mamy tej wytrzymałości na tyle, żeby móc tam wejść. trzeba tam rozwijać postać. No. Tak, e, to jest ciekawe pytanie, jak to zostanie zaimplementowane i czy rzeczywiście tak jak ja przewiduję, e, uh-huh. że to będzie w taki sposób wyglądało, naprawdę będzie to tak e, wyglądało. Twórcy niedawno podzielili się e, informacją, że żeby e, ukończyć grę będzie potrzebne 500 godzin. To jest, wywołało... wiesz, to jest ogromna rzecz, no nie? Tak, tylko to wywołało taką burzę wśród graczy, którzy mówili, że będą anulować swoje preordery, no bo proszę. nie podobało im się to, powiedzieli, powiedzieli że mają dość gier, które, które są takimi wiesz, zażynaczami czasu, no bo 500 godzin to jest bardzo dużo, nie, I tak naprawdę no to jest, mało kto to chce tyle, kilka dni, jak nie więcej. Chcę tyle spędzić w grze, biorąc pod uwagę, że ja na przykład z Wiedźminem 3 spędziłem tych godzin. Jakichś, nie wiem, 120 przy jednym podejściu wraz z dodatkami 120-130 no. e, godzin to już było bardzo, bardzo dużo czasu, e, gdy grałem w bardzo dużą grę. Tak da jak powiedział 500 godzin, no i zmienili to pod naciskiem graczy i powiedzieli, że halo, halo, my tylko tak mówimy: 500 godzin to jest potrzebne, żeby wiecie, wszystkie znajdźki znaleźć, wymaksować. A, i tak, tak dalej. No nie? Fabuła to jest na 20 godzin, e, dodatkowe 60 godzin to są wszystkie zadania poboczne i tak dalej. E, a, a a 500 godzin trzeba, żeby to wszystko pozbierać. Na 100%. No tu, już, no nie? tu już jestem w stanie się zgodzić z tym, co oni powiedzieli. Dla I mnie tak to naprawdę jest 80
0: bardziej... godzin, że wszystkie zadania.
1: Tak, tak.
0: Także już 70-80. To,
1: to już jest akceptowalna taka granica. Fajny ten czas gry. Duża gra rozbudowana, szczególnie, że ma być naprawdę fajnie dopieszczona na trailerach, na jakichś tam przedpremierowych Gameplay jak wygląda naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy się. Na tym liczę, że się nie zawiodę. No i tyle. Czekam po prostu na to. Dying Light 2 będzie taki. Oby wiesz, oby nie
0: było żadnym fiaskiem czy coś. Mam nadzieję, że Ale trzymam kciuki także, bo śledzę historię tej gry, że że ona już dawno temu była zapowiedziana, no nie? Przez parę lat już. Tak, tak. Tyle jazdy nie było.
1: Robiona jest dość długo, przekładanie jakiś premier i tak dalej, to wszystko się nie. Zresztą ostatnio to się bardzo często pojawia. No, myślę, że przez pandemię na pewno. Ale na też... początku, jak się rozpoczęła pandemia, to game, cała branża, ta game-devowa mówiła, że ha, nam to nie grozi, my to jesteśmy no, wiecie, nam to nie grozi, w poju, tak? my to działamy, nie? a tutaj e, wygląda na to, że te gry nie, również e, zostały poprzesuwane. No ale teraz już raczej nic się nie stanie i trafi to do nas gra. Jedyne moje życzenie jest takie, żeby ona nie była na przykład tak zbagowana jak, jak Cyberpunk na, na Bo Cyberpunk grą jest przecudowną i jak gram ale sobie... Ale dopiero grą, teraz. Gram sobie w nią teraz, to jestem zachwycony, ale na początku wszyscy doskonale wiemy, co było. Jak to działało? I teraz dostałem tutaj ciekawą informację. Wiem, że czekasz na Stalkera dwójeczkę. A oczywiście. Który ja się Stalkera uwielbiam. Pojawić miał 28 kwietnia.
0: I oby się pojawił, no nie?
1: Miał się pojawić. Premiera została przełożona, już oficjalnie dostaliśmy info, 8 grudnia 2022 roku. Czyli jeszcze rok czekany. Ja nadal, na wierzę, ten... ja nadal wierzę, wierzę, że w to
0: był tak, tak w zasięgu ręki, co nie, a tu...
1: He. No, ale Cóż. posłuchajmy, co masz do powiedzenia o stalkerze. Ja bym posłuchał, mimo że na początku taka smutna informacja, że poczekamy dłużej, to może będzie dopracowana ta gra.
0: Może, wiesz co, zacznijmy od tego, że ja kocham gry postapokaliptyczne, tak? E, bardzo kocham serię Fallout, e, pomijając czwórkę i siedemdziesiątkę szóstkę. Tak te nowsze bardziej. E, uwielbiam klimat ogólnie... E, Może nie tyle zniszczenia, co jednak tego, co jest po zniszczeniu, no nie? Jak te społeczeństwa wszystkie działają. I Talker jako gra jest dla mnie czymś takim przełomowym, bo to dzięki niemu zacząłem interesować się post-apokalipsą. Dzięki niemu zaczęłem się zagłębiać w te tematy. Przez weszły filmy, różne jakieś takie o tym Czarnobylu, o różnych takich, nie wiem, wybuchach nuklearnych. A wszystko to za sprawą klimatu, jaki został tam stworzony, tej, tej otoczki takiej, jakby to powiedzieć, nie takiej ciemnoty, tylko takiego nie wiadomo czego, no nie? że wychodzisz, idziesz na powiedzmy, łowy czy coś tam, i w nagle nie wiesz, i bezpieczeństwa. co się dzieje. No coś takiego, że nie wiesz, co się dzieje, zawsze coś może dać ciebie wyskoczyć, coś cię zastrzelić, a to jacyś inni, nie wiem, stalkerzy czy ktoś tam, no nie? I pierwsze stalkery były takie dosyć yy, może nie tyle, co śmieszne, co jednak śmiesznie wyglądające przez tą grafikę, no nie? Ale czułeś to wszystko, że podchodziłeś powiedzmy od yy, do jakiegoś domku i nagle słyszałeś już to yy, to, co jest teraz takiego trochę hymnem gopników, no nie? Że anuciki bryki w damkę, no nie? I jedziemy hardbassem albo, wiesz, albo takim właśnie tym radiem bandyckim, które jest dosyć bardzo znanym utworem. No i Stalker ja dwójka jest dla mnie czymś, co może pokonać falauty u mnie. Bo po tym zwiastunie, co został Stalker pokazany, no to mi kopara opadła. Po prostu jak zobaczyłem go, jak wygląda mniej więcej wiesz, graficznie to, jak to zostało przygotowane, wiem, że dobra, to jest gra, na którą czekam, na którą będę oszczędzał pieniądze, teraz już mam komputer, który to uciągnie, mam nadzieję, chyba, że coś znowu zmienią. No i zobaczymy, jak to będzie, kocham mówię postapokalipsę. a to jeszcze to, że Stalker w Europie Wschodniej, czyli u nas, no nie, praktycznie, no i Europie trochę centralnej ma to takie konkretne uznanie, no nie, że czuć ten trochę jednak postkomunizm i ten Czarnobyl to wszystko co jest niezwiązane. no i dodatkowo jeszcze oczywiście serial Czarnobyl mi to podbił bo sobie zacząłem tym się interesować i no przez to czekam na Stalkera, mam nadzieję, że on tego 8 grudnia wyjdzie nie, go, nie przełożą go na 2023 także no tyle ode mnie odnośnie Stalkera i jeszcze co mogę czekać to wiesz co przeczytałem kojarzę się Escape from Tarkov tak, tak. To jest taka, nie wiem, Strzelanka, taki Survival, który jest bardzo jakby...
1: długo w takim wczesnym
0: dostępie. Tak, on jest od 2017, czy tam 16 nawet w tym w aerial Access, takiej becie. No i przez to ja miałem, ja miałem okazję w niego pograć tak? Bardzo mi się spodobał przez to, że on jest bardzo wymagający musisz okay. naprawdę w nim uważać na wszystko co się dzieje, że jak zginiesz to wszystko totalnie zaczynasz od nowa. No i został zapowiedziany Tarkov, że wyjdzie w tym roku już tak konkretnie z tej beta fazy. No nie, Też na niego trochę czekam.
1: Ciekawe Escape from Tarkov. Może to być naprawdę naprawdę fajnie, chociaż znając Escape from Tarkov to tutaj takie sprzeczne informacje można znaleźć, że niby ogłoszono, niby nie ogłoszono tą datę. Mam nadzieję, że ona się... Tak nie wiadomo, no nie? E, tak, że... Czekasz, to mam nadzieję, że się w końcu pojawi, chociaż Escape from Tarkov jest. Ale nie, można sobie to grać, no nie? Tak.
0: Na pewno jest grywalny. Ja mogę nawet. Wiesz co? Ja bardzo zaryzykuję tym stwierdzeniem, ale on jest grywalnie bardziej niż niektóre Battlefieldy najnowsze.
1: No proszę.
0: Ja tak tak stwierdzę, ale to wiesz, jako jeden z większych takich. E, trochę fanu z zajaw- że tak powiem, tą zajawką.
1: Bardzo mało gram w jakiekolwiek Battlefieldy, jakoś nie jest to moja bajka. Znaczy, więc...
0: Powiem tak, od jedyn... e. ja grałem w jedynkę z tymi doś- dodatkami tam Francuzi i tak dalej. Ten klimat tej pierwszej wojny w Battlefieldzie jeden był super. I on grał, on idealnie, bo bardzo, mamy, ma- bardzo mało mamy gier, takich dużo budżetowych, które dzieją się na przykład w, powiedzmy w I wojnie światowej czy tamtych czasach, no nie? Tylko jakieś takie multi yy, na w Steamie jak Verdun na przykład. No ale Battlefield poszedł, udało mu się, a potem no to już poszedł inaczej.
1: No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że pojawi się e, from Tark, w okay. końcu gierka. E, chociaż mam wrażenie, że te ostatnie lata pokazują, że mamy do czynienia z takim trendem tych e, m, różnego rodzaju wczesnych dostępów, early accessów e, i gry tracą przez to taką możliwość zaprezentowania się dobrze na premierę. Że premiera uh-huh. gry teoretycznie jest raz i jeżeli to jest premiera takiego wczesnego dostępu, to dalej to jest raz, bo potem o tej grze zapominamy. Mm, na no no sobie tam siedzi
0: w bibliotece z tym czy gdzieś tam. No bardzo nie?
1: popularny teraz jest na przykład Valheim. 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 E, ustalmy to. Valheim. I, uh-huh. Bardzo jest popularny i ma zostać w końcu gdzieś w czerwcu wypuszczony jako tak gotowa jest. gra, tylko czy tak naprawdę to jest jakieś duże wydarzenie, że ona zostanie no, to będzie po prostu dokładnie. taka kolejna łatka early accessu i nikt jest, nie zwróci na to uwagi.
0: No właśnie to jest ten sam trochę problem właśnie ze Skeprą Tarków, no nie, który istnieje już na Steamie już jakiś czas. Ludzie w niego grają, bawią się w nim i nagle wiesz... Kurde, no to jest early access czy tam beta? Kurde, to nie wygląda, no nie, to wygląda na pełnoprawną grę. A ona jeszcze nie została wydana, no nie. Walham też y, miałem okazję grać, bardzo fajna, przyjemna gierka i ona już sama w sobie wtedy, moim zdaniem, nadawała się do wydania, że jednak jakieś pacze, łatki i tak dalej y, i teraz wejście na rynek już gier konkretnie, to już y, tak wydawca stwierdził, no to okej, okay, no nie. Chociaż ja myślę, że to tak jak teraz ty powiedziałeś, że to nie będzie jakieś takie boom wydarzenie, no nie.
1: Wspólnie rozmawialiśmy sobie jeszcze o, o kilku grach, o których moglibyśmy wspomnieć a propos premier przyszłego roku. E, bardzo pokrótce Tego roku. Bo tak naprawdę tego roku, już tego no. już, racja. E, bardzo pokrótce e, o tym możemy powiedzieć. E, na pewno Elden Ring. Elden, Elden tak, Ring. Tak. Elden czyli ma problem Ring. Problem z wypowiadaniem nazw. To jest Souls Like,
0: na którego też czekam. Bo...
1: Jest to gra twórców Dark Souls. To trzeba powiedzieć, że to odpowiedzialne są za to osoby, które potrafią Souls Like. No i może być ciekawie, bo pierwszy raz gra typu Souls Like będzie miała taki otwarty świat.
0: Warty świat, kreowanie postaci takie dosyć intensywne jak wyglądały na niektórych tych screenach, które wyszły niedawno na IGN i różne takie strony, które przypadkiem zostały udostępnione. Bardzo to fanów, że tak powiem podjarało i są z tego zadowoleni, bo to wygląda naprawdę nieźle.
1: Także może to być pierwsza gra z takich wiesz, soulsowatych potworków, o, którą, zabijasz, no nie? którą naprawdę ogram, wiesz, bo mhm. próbowałem z soulsami, próbowałem na przykład z polskim Fallen Order, jak się to nazywało? Niestety nie, e, nie, Fallen Order to był, padły zakon, jak zwykle mi wyletuje. E, Niestety nie wiem o co Lords of the coś. Fallen, Lords of the Fallen, Lords Projektor. of the Fallen. O. była taka gierka, również próbowałem i za każdym razem z tymi grami y, odbijałem się troszeczkę od tych gier, mm-hmm. nie, w taki sposób, że można by powiedzieć w skrócie, że one są trudne, ale są trudne w taki sposób. Ja nie lubię tej takiej, wiesz, tej takiej szybkiej reakcji, kombinowania, że ja muszę Musisz idealnie. Strategię to taką specjalną tak. powiedzmy. No. To nie jest dla mnie. Strategię to ja lubię w grach strategicznych, wiesz. No tak. A tutaj troszeczkę mnie to męczyło i pewnie Eldel Ring pod tym względem. Też mnie zmęczy, ale jestem mimo wszystko ciekaw tego otwartego świata jak on będzie e, wyglądał. Nie? Tak, tej zmiany w, mhm. tej, w tej serii. E, no bo to jest coś na pewno nowego, co da taki powiew świeżości e, w e, serii, jakiś tam Souls sauce, e, like, bo wcześniej zmieniała się najbardziej e, jakieś tam miejsce no bo e, na przykład Nio. Nioh. E, Nioh. Ni, Nioch Nioch. i Nioch 2. To były również gry, które były dość trudne w swoim swoim założeniu. założeniu, Były bardzo ciekawe, fajne, ale jednak dla mnie również bardzo łatwo było się od nich odbić. Ale tam zmieniało się tak naprawdę dla mnie osobiście względem na przykład Dark Soulsów to, że tam miałeś po prostu przedstawioną, nazwijmy to, jakąś inną mitologię, tak? przy uh-huh. jakieś inne czasy, Słońce jakaś dalej. Chiny, Japonia, Azja i, i uh-huh. o to chodziło, a tutaj jednak będziemy mieli do czynienia z taką przebudową rdzenia tej rozgrywki i to może być naprawdę ciekawe. To też I jest jeszcze... jedna z takich gier,
0: na którą ludzie na pewno czekają, bo ona też ma, mówię, bardzo ładnie wygląda. Podobno George R. R. Martin jeszcze z nią był wiązany, że tam niektóre z dialogi coś tam pisał z tego co słyszałem, czyli twórca zagry o tron, no nie, że był z nią wiązany i też słyszałem, że Peter Jackson był pytany o nią, także wiesz, widzisz, budowanie takiego hypu jest na nią i myślę, że jeżeli twórcy jej nie skopali, to ona będzie sukcesem w tym roku.
1: Miejmy nadzieję, bo ten rok, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, nie obfituje w takie premiery, na które ja nie wiadomo jak czekam. Może jeszcze pewne rzeczy nie zostały zapowiedziane, bo czasem jest tak, że zapowiadają w połowie roku, roku, a pod koniec roku to już wychodzi, albo nawet szybciej to wychodzi i może wtedy zobaczymy. Ale na razie nie ma tylu takich premier. Dużo więcej jest takich gier, które nie mają zapowiedzianej premiery, a już od lat się o nich mówiło. Mm-hmm. i ja na, nadal na nie czekam i tak przeskakuję to z roku na rok i tak naprawdę nie wiem czy coś takiego się pojawi e, więc zobaczymy wrócę do tego za chwilę jeszcze jedną grą o której chciałbym powiedzieć, która jest na pewno bardzo ciekawa e, to jest Horizon Forbidden West ale tutaj na PlayStation e, no. przez to, że e, ja na przykład PlayStation w tej chwili nie posiadam może za jakiś czas się to zmieni i wtedy takiego Horizona bym sobie ograł i mógłbym o nim coś więcej to jeszcze, co powiedzieć. Wiesz, to jest Exclusive
0: na razie tak, no nie znaczy na PlayStation, Horizon to jest druga część.
1: Pierwsza część wychodzi na PC, czy już wyszła Tak, na PC, tak. Znaczy tak. wychodzi
0: albo wyszła. Dokładnie nie jestem pewien na PC. Nie śledzę
1: tego, no bo... Jakby... No bo
0: jednak to jest PlayStation, ale też możemy przyznać, tak. że PlayStation może mieć, <coughs> może rozbić bank w tym roku, bo przecież... God of War 2, tak jakby, Ragnarok tak, wychodzi. Tak,
1: akurat jeżeli chodzi o premiery, to oni oni, oni cisną, trzeba mocne, przyznać. Tak. Także tutaj może być to... Ja że myślę, tak, że
0: wiesz, poprzedni God of War, jak oglądałem filmiki, bo też nie miałem PlayStation, żeby w niego zagrać, i nie miałem możliwości, żeby w niego zagrać, oglądałem gameplaye, to, to była super. I dlatego wiesz, na pewno dużo nagród, które on zyskał jest bardzo dobrze, znaczy warto, że że on nie dostał. Ja myślę, że jeżeli tak samo zrobili tego Ragnaroka, a podobno go zrobili tak samo, ale nawet jeszcze lepiej, no to on będzie jeden z takich pretendentów do Game Awardsu. Tak Mam nadzieję, czuję. że coś
1: takiego się rzeczywiście e, pojawi w tym roku, no bo mamy na przykład niedaleką premierę będzie Tom Clancy's Rainbow e, Rainbow Six Extraction Extinction Jakoś tak, czyli kolejne po prostu extraction. wejście w Rainbow Six'a. Tak e, i jak tak oglądałem tutaj e, te różne zwiastuny i tak dalej, no to nie przyciąga mnie to jakoś szalenie. Ja jakoś jeszcze, nigdy że to... Rainbow Six,
0: nie miałem okazji grać, jakoś nie lubię tej serii. Nie wiem, no nie, przycią- nie nie, jakby nie ma żadnych argumentów. Do niej.
1: Również mnie to nie, e, nie przyciąga jakoś Ale ogóle, słuchaj, e,
0: prze, przecież e, pamiętasz, gadaliśmy o tej grze. E, my chyba lubimy to mniej więcej uniwersum, czy też Lego Gwiezdne Wojny. W tym A roku tak, wychodzą. tak, rzeczywiście. Saga Skywalkerów.
1: Ma być cała saga Skywalkerów. Wiem, że
0: to wygląda, że wiesz, dwóch takich starszych gości, o kurde, gry dla dzieci. No właśnie, może nie tylko gry dla dzieci, ale te Lego gry, one są super.
1: Lego I jest fajnie super, bawić, no nie? oryginalna, nazwijmy to sześciologia, żeby nie mówić trylogia, no bo tam części od 1 do 3 i od no, 4 do wszystko. 6, tak, no wiadomo, no nazwijmy to sześciologią Lego. <laughs> Super się bawiłem grając w to. Tak? I grałem mhm. to. Um, pamiętam, że kiedyś spędziłem Sylwestra z kumplem grając w tą grę. To było dawno. Kurde. Bardzo dawno, ale pamiętam, że tak było. Bo to jest e... właśnie ten
0: koop, to wszystko.
1: Tak, można było grać. Bardzo dużo tych gier przeszliśmy w koopie. E... I dalej mam ochotę grać w te gry. I teraz, jak wyjdzie m, taka paczka tych gier, nazwijmy to, to również będzie mega ciekawe i warto będzie, myślę, zainwestować sobie w, w taką gierkę. Kurczę, fajnie. Fajnie się to zapowiada, chociaż mam wrażenie, że pod takim moim prywatnym, taka moja prywatna, prywatne upodobania nie są w stu procentach zaspokojone przez to, co ma się pojawić, no bo ja bym mhm. chciał, żeby w końcu ogłosili na przykład premierę The Settlers, żeby ubić. No tak, czekasz. Garną, bo w kółko jest napisane, że nieogłoszona jest premiera, i żeby w końcu ogłosili tą e, premierę tej gry. No ja bym był wtedy bardzo, Dzień. wiesz, bardzo bym był zadowolony. E, ma się pojawić Radiornot w. E, A to wiedziałem, premiera. to jest taki
0: duchowy spadkobierca słota.
1: Tak, też bardzo ciekawa sprawa. Elex 2 1 marca, jak no ktoś dużo da, się tak No się pojawić. Tarfield z tego co pamiętam, nie chyba. Zmieniło. Także tych gier jest sporo i będziemy do nich sobie powolutku przechodzić. Jak one będą wychodzić, to my będziemy je tam gdzieś kupować, ogrywać, no e... nie próbować ogrywać, będziemy sobie o nich rozmawiać. E, nie we wszystko pewnie zagramy, no, ale gdzieś tam e, mimo wszystko obejrzymy jakieś e, recenzje, zobaczymy jak to działa i, i będziemy sobie to wszystko, co się dzieje w branży podsumowywać. A teraz kilka ciekawych rzeczy. Mhm. E, udźwiękowienie w grze się pojawi, która ma ze 20 lat. Czechałem.
0: To jest bomba na miarę tego tygodnia, tego nie wiem, myślę miesiąca nawet, no nie? Przynajmniej dla Polaków i
1: osób, które grają w tę grę, czyli no w Tibie, oczywiście. No kurde, i to jest tak fantastyczna, jest to dziwna wiadomość? Fantastyczna wiadomość? I coś, czego określiłbym... Ciekawa wiadomość nikt tego się nie spodziewał ale każdy potrzebował, potrzebował. Tak. jakby bo...
0: Tibia w Polsce ma myślę, że ten status taki jak Gothic a nawet I... wyższy
1: ja nigdy, nie, ja nigdy nie byłem zajarany Tibiem jakoś bardzo. Coś tam czasem się no ja popisało tak no kiedyś, nie? zobaczyło. Nie jest to moja bajka, ale ja wiem, że fani tej gry e, powinni być zadowoleni z udźwiękowienia, bo ta gra nigdy nie miała dźwięków. Kurczę.
0: Żyłeś ludzikami po stronie internetowej, tak. że tak powiem i tyle, no nie? A teraz, A teraz, teraz będziesz miał po prostu pełnoprawne dźwięki rzucanych zaklęć, strzałów, pieczy, to wszystko jakby wow, nie, no nie?
1: Gołosłownym gra, mhm. która ma Proszę ciebie, 97 rok to jest premiera 20, 20, 25 pierwszej wersji TB, czyli ta gra jest o e, dwa o miesiące dwa lata starsza. Dwa miesiące starsza ode mnie.
0: A dwa lata ode mnie.
1: Także, no kurde. I teraz pięknego. pojawia się udźwiękowienie do tej gry, nie? Także jest to naprawdę ciekawe, ciekawy music, ciekawa sprawa. E, Mam naprawdę nadzieję, że osoby, które w, w tipie do dzisiaj grają, do dzisiaj lubią sobie pociągnąć e, Tak, to będą, e, będą zadowolone z tego. I na koniec e, chciałbym porozmawiać o takich oczekiwaniach. Jakiś czas temu udostępnione zostało e, Demko Technologiczne Unreal Engine 5. Mhm. w postaci gry y, no, gry y, takiego etapu. powiedzmy krótkiego etapu y, y, przygotowanego mam wrażenie y, będąc takim wiesz y, połączeniem y, stop. premiery Matrixa
0: stop. Stop stop, stop 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 Zaczniemy to od nowa po prostu będzie przecięcie dobrze Mamy
1: przejściówki, chyba, tutaj na no nie. Tu nie mamy żadnych. Ale nie, wiesz, co fajnie to wychodzi, jak się nawet to tak to, to zrzuca to takie przeskakuje, nie przeszkadza to. Możemy. Nie, nie, nie. No, możemy. I na koniec chciałbym jeszcze o jednej rzeczy porozmawiać o takich oczekiwaniach odnośnie nie tyle przyszłego roku, co może przyszłej generacji związanej z premierą konsol, związanej z technologią w grach. Jakiś czas temu udostępnione zostało demo technologiczne silnika Unreal Engine 5. Zgadza się. Przy okazji premiery, która teraz niedawno miała miejsce, filmu Matrix Zmartwychwstanie. Martwych e, tak Czwarta część Zmartwychwstanie albo Zmartwychwstania. Wstania. No Zmartwychwstanie. nie jest e, Zostało udostępnione to demo technologiczne, i to jest taka, nazwijmy to, króciusieńka gierka, która ma pokazać możliwości e, sprzętowe, możliwości silnika. E, wcielamy się, e, widzimy tam na przykład kian Rifsa, e, widzimy Zapomniałem jak się nazywa aktorka, która wcielała any się w Trinity. Eni, tak. any... Eni no. albo An. Eee, I możemy. Która właśnie gra Trinity. Trinity. Możemy zobaczyć, jak za jakiś czas, bo to jest jeszcze za wcześnie, mogą wyglądać gry. Już teraz jest to fajne. Eee, ograliśmy w sobie miejscach... tak
0: parę rzeczy wiadomo nie ma takich idealnych no bo dzięki tobie mogłem sobie to demko ograć. Ja to demko
1: ograłem jakoś na samym początku jak wyszło i wtedy praktycznie od razu próbowaliśmy nagrywać już podcast i tak dalej no ale różne rzeczy się poskładały na to że akurat wtedy ten podcast się nie ukazał premiera pierwszej części pierwszego epizodu była tam tydzień temu ale teraz możemy już sobie o tym porozmawiać i to jest naprawdę rozmowa o oczekiwaniach tak dalej w przyszłość, bo historia pokazuje, że kiedy pojawiło się demo na przykład Unreal Engine 4 to ludzie wszyscy już mówili wow, jak to pięknie wygląda już lepiej gry wyglądać nie mogą a no jednak potem pojawiały się gry na tym silniku które pokazywały, że to może wyglądać nawet jeszcze lepiej i teraz wyszła kolejna generacja konsol i pojawiło się nowe demo i to co tam możemy zobaczyć jest naprawdę przepiękne, tylko że problem jest taki, że ta gra jest pusta i nawet ta pusta gra, ten pusty świat i tak robi wrażenie potrafi... słucham?
0: On i tak robi wrażenie, ten pusty robi świat.
1: wrażenie ale A? ten pusty świat nawet potrafi chrupnąć nawet na mocnym sprzęcie takim jest, X... jakim jest Xbox Series X on potrafi chrupnąć i to solidnie chrupnąć. Tak, no nie? Widać yy, po prostu, że to, te, te spadki klatek y, są ogromne, do jakichś tam dziesięciu klatek. Y, widać te pokazy slajdów. Ten moment, kiedy jest, który jest wyreżyserowany jest super, ale ten moment, kiedy yy, jedziemy sobie samochodem i świat jest pomieści, wypełniony no. przechodniami, samochodami, to może to naprawdę już solidnie chrupnąć. Yy, I pytanie brzmi, kiedy zobaczymy grę, która będzie w pełni wykorzystywała możliwości Unreal Engine 5.
0: Ja myślę, że no na pewno nie szybko. To, bo to jest po tym demie już widzę, że to jest. Słuchaj, tak jak rozmawialiśmy, że jednak Unreal Engine 4 to już był naprawdę wysoka półka, a potem jeszcze on był dopracowywany, no nie cały mhm. czas, cały czas. I on nadal praktycznie jest, może. Piątka jest troszkę wyżej niż czwórka po tych wszystkich takich zabiegach, no nie? W tej swojej najlepszej klasie, że tak powiem. No a piątka Unreal Engine w tym momencie robi wrażenie, ma moc, jest potencjał, ale no to do tego trzeba siąść i pobawić się tym, porobić. Jeżeli zrobią, no powiedzmy, takiego Matrixa czy Matrixo-podobną grę, podobną do tego Dema, to ja myślę, że to tak 2-3 lata na pewno trzeba będzie poczekać.
1: Jestem ciekaw, no bo ten świat naprawdę tak jak mówiłem wygląda ładnie, tylko nie możemy zapominać o tym, że w tym świecie tak naprawdę wiele procesów nie jest, komputer nie musi obliczać na przykład tej sztucznej inteligencji nie musi sobie na bieżąco obliczać ragdoli, bo tam postaci, jeżeli nie wiedziemy, na przykład samochodem, to znikają. Znikają, bo to cyferki są. Tak, to są cyferki. No tam to się wpisuje w w świat przedstawiony Matrixa, że oni znikają, ale jednak w normalnej grze, no to przydałyby się te ragdole, ta sztuczna inteligencja przeciwników, nagromadzenie tego, gdzie oni ganiają za nami, no bo my jesteśmy centrum tak naprawdę tej gry. Zawsze gracz jest centrum tej gry i pytanie kiedy sprzęt będzie gotowy na to, żeby wyglądało to tak jak wygląda w tym demie ale do tego doszły jeszcze te e, skomplikowane obliczenia, które będą musiały e, konsole czy też pecety e, ogarnąć, żeby, żeby była to po prostu gra, a nie tylko takie technologiczne demo. No i nie wiem kiedy to się wydarzy. Historia pokazuje, że
0: Dosyć. trzeba będzie na to poczekać, to jest pewne. Że
1: Powoli to jest wdrażane, ale tak jak na przykład Xbox Series X daje sobie radę, tak Xbox Series S już średnio daje sobie radę. I, I tutaj dochodzimy do tego, że Xbox Series jest ograniczany przez Series S. tak I gry wychodzące i na to, i na to i wychodzące jeszcze na poprzednią generację, bo na Xboxa One również wychodzi wiele gier, które teraz są zapowiedziane, które mają swoje premiery to również wpływa na to, że mocno ograniczane są gry i ich wygląd i to również nie pozostaje bez wpływu na na to, jak te gry po prostu wyglądają, bo czasem deweloperzy po prostu wolą się skupić na tym, żeby ta gra była płynna na większej ilości konsol, niż żeby była ładniejsza na tych najlepszych konsolach, bo sprzeda się to wtedy dużo lepiej, no bo więcej osób będzie mogło to kupić. Prawda. Więc na razie po prostu... No, zobaczymy
0: jak to będzie, no nie? Ja myślę, że no, nie szybko.
1: GTA 6 kurczę na takim
0: O środku. tak! GTA 6. Może w 2030.
1: No nie wiem, na razie GTA Online. Był dodatek tak, do GTA czas. Online, więc mogliśmy tam hmm. zobaczyć na przykład doktora Dre. Ostatnio, więc. Ale za, ja na przykład. Dużo p- za dużo tam się dzieje. Porzuciłem już GTA 5. Nie wiem, czy wrócę do niego szybko, bo już miałem przesyt totalny. A to nie jest tak, że grałem w to nie wiadomo ile. Myślę, że w GTA 5 nie spędziłem nawet tyle czasu, co spędziłem w jakimś Wiedźminie czy, nie, czy innych podobnych. Ja mam grach. podobnie. Zrobiłem
0: fabułę i koniec.
1: Więcej chyba grałem w jakiś San Andreas. Przeszedłem na przykład ostatnio tą zremasterowaną wersję. Może przetrwałeś? Ale właśnie o tej zremasterowanej wersji pogadamy sobie chyba za tydzień.
0: Następnym razem. No.
1: O, następnym razem. Planujemy zrobić... A nie powiem wam, co próbujemy zrobić.
0: Coś planujemy, ale zobaczymy.
1: Ale myślę, że za tydzień spotkamy się i również będziemy sobie mogli miło, sympatycznie porozmawiać. E... Napiszcie w komentarzach o swoich oczekiwaniach odnośnie Unreal Engine 5, odnośnie gier. całej nowej generacji konsol i odnośnie gier, na które czekacie, e, które mają premierę już ustaloną oraz o tych, które tej premiery nie mają, a wy byście bardzo chcieli takie gry w niedalekiej przyszłości zobaczyć, bo może to jest coś dla was wyjątkowego, wyjątkowego bliskiego waszemu serduszku i chcielibyście je ograć. Z naszej strony dzisiaj to chyba wszystko. Jest. Skończyliśmy. Było nam bardzo miło. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek podcastu Procesor. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi i grajcie w gry. Cześć wszystkim. Na razie. Poczekajcie jeszcze chwilę. Mała aktualizacja. Podcast nagrywaliśmy w środę. W środę rozmawialiśmy z Bartkiem o tym, jakie gry fajnie by było, żeby wyszły. Ja mówiłem, że super by było, jakby w końcu Ubisoft pokusił się o wskazanie jakiejś przybliżonej daty premiery The Settlers. Tej nowej części The Settlers. Dzisiaj jest czwartek i dzisiaj pojawiła się informacja, że nowe The Settlers swoją datę premiery będzie miało 17 marca 2022 roku czyli tak naprawdę już niedługo jestem super zajerany, bo uwielbiałem The Settlers może nie wszystkie części ale na przykład trójkę i czwórkę po prostu ubóstwiałem, dlatego bardzo się cieszę z takiego powiedzmy rebootu tej serii od 20 do 24 stycznia już mają trwać zamknięte beta testy, możecie się zarejestrować no i zobaczymy jak ta gra będzie wyglądać, jeżeli tylko dostanę jakiś dostęp do tej bety to na pewno się podzielę swoimi wrażeniami na podcaście, a jeżeli nie to jak tylko gra gra wyjdzie to będziemy sobie o tej grze rozmawiać to już prawie 12 lat od poprzedniej najnowszej części The Settlers, która się ukazała od części siódmej no i cóż, jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że będzie naprawdę to dobra część tej kultowej strategii ekonomicznej, nazwijmy to zobaczymy jak tutaj jest to wszystko rozłożone miał być nacisk położony lekko bardziej przesunięty w stronę walki ale jak to finalnie wyjdzie, dowiemy się, myślę, że już podczas trwania tej bety. W internecie już jest trochę materiałów z The Settlers, z takich przedpremierowych. No ja się bardzo jaram, to tak tylko w kwestii uzupełnienia pewnych informacji, żeby nie było, że coś przeoczyliśmy, a to jest, wydaje mi się, bardzo istotne.